0: Однажды мы решили создать свою группу. И понеслось. Слушай, а как тебе идея? А давай? А как насчет? А как это делать-то? У меня столько вопросов. Тогда нам точно нужны эксперты. Всем привет! Это подкаст мы
1: решили. И с вами его ведущие Варя Перникова и я, Вика Горжанова. Вика, смотри, что я нашла у
0: себя на балконе. О, ого! Это же винилвый проигрыватель. Как-то затащил его в студию. Меня еле-еле пустили с ним в метро, но я прорвалась. А зачем он тебе? Я подумала, что будет круто выпустить наш сингл на виниле. Ты прикинь, случится апокалипсис, не будет никаких стриминговых сервисов, но наша музыка останется на физических носителях. Круто же! Ага, только если этот носитель будет работать.
1: Да ладно тебе, клевая же идея. Согласна. Выглядит. А тебя не смущает, что пластинки в России перестали выпускать еще в девяносто м В смысле? Ну смотри, главным производителем пластинок в Советском Союзе была фирма «Мелодия». В шестьдесят четвертом году она объединила под собой все звукозаписывающие компании страны. То есть стала государственной организацией, которая производила, хранила и распространяла фонограммы. И куда только смотрела антимонопольная служба. Без комментариев. «Мелодия» могла выпускать до 100 миллионов пластинок в год, между прочим. А основной завод
0: фирма был в Апрелевке. Вот там и вышла последняя партия пластинок. 97 Что-то у тебя какие-то нафталиновые данные. Вообще-то, пластинки до сих пор делают. Есть лейблы из студии, которые производят аудиомерч. И, кстати, не только пластинки, но еще и кассеты с дисками. Ого, не знала. Артем Бурцев, основатель лейбла Serpent Records, расскажет нам о том, как выпускается музыка на физических носителях. Артем, здравствуйте. Как мы знаем, в России пластинки больше не делают. Откуда тогда они берутся?
2: В основном это зарубежные фабрики. Честно говоря, в России как такового полного цикла производства винила и не существует. Потому что все заводы, которые остались от Советского Союза, они в итоге прекратили свое действие и никто толком не возобновил производство. По идее, есть одна контора Ультра, которая вроде как себя позиционирует как отечественное производство с очень большим ценником. Но, насколько я знаю, матрицы для производства винилы, вот, которые необходимы, они, по-моему, за рубежом все-таки заказывают. А так, заводы, вот, где чаще я и мои коллеги заказываю, в Эстонии, в Латвии, в Хельсинки, также заводы в Германии в Чехии достаточно распространенные. Последнее время Китай стал рекламировать свои услуги, но я не помню, чтобы кто-то из коллег там делал, как-то побаиваются. Одно дело, страны, где специалисты этим занимались долгое время, то а другое дело, кто знает, что там в Китае.
0: Ого,
1: импортный продукт получается. Раз все заводы загранили, то, наверное, ждать винил очень долго С
2: винилом все более растянуто по срокам Потому что изготовление достаточно долгое Ну, то есть, грубо говоря, на самом деле Напечатать пластинки не так долго Вот есть просто вот этот процесс взять Мне кажется, в нормальное время Это было полтора месяца Но сейчас из-за загруженности Потому что не так много все-таки заводов работает На них огромные очереди, Потому что и фоб звезды и андеграундные музыканты Печатаются на одних и тех же заводах сейчас Поэтому производство винила минимум на полгода растет А с учетом того, что сейчас понятная всем ситуация, это вообще очень трудно, потому что помимо всего этого еще процесс растаможки. Сама пересылка дорогая очень. Ну, из-за того, что он дорог, и дорого в первую очередь производство матриц, и потом еще доставка, а оптимальный тираж, который стоит делать, ну, не меньше 200, а в целом 300. Производство там тиража копий в 300, но это будет 1150 рублей, грубо говоря, вставать.
1: Понятно, то есть удовольствие вообще не из дешевых. Но ничего, на копию на партию со стипендии. А вот мы начинающая группы, нам уже стоит задуматься о производстве своих пластинок. Тут
2: э, исходить от аудитории. Кто-то покупает хорошо, там, допустим, футболки, там, шоперы, какие-нибудь вот вещи. Кто-то, наоборот, вот, по аудионосителям. Но это обычно, на самом деле, поколение постарше, кто привык э, собирать. Ну или, наоборот, молодое поколение, для которого, там, кассеты стали каким-то таким федешем в принципе тоже распространенная история ну и диски кстати тоже несмотря на то что формат такой не модный все равно многие делают и все равно продается все это
0: то есть кроме пластинок придется делать еще и диски. Окей. Но кассеты-то зачем?
2: В России, честно говоря, кассеты популярны. Да? Да. Вот я могу сказать так. У нас не очень хорошо идут диски, то есть на любителей в основном. То есть винил, понятное дело, везде хорошо продается. Но вот у нас кассеты хорошо продаются. Я вот, например, одно время почти игнорировал их производство. То есть я больше посиди был. А года два назад стал снова их издавать. Вот не сожалею об этом. Прямо кассеты пользуются спросом. Ну, плюс кассеты это достаточно дешево, и это тоже теплая эмоция. То есть я кассеты, честно говоря, больше как сувениры рассматриваю, потому что это не про хороший звук, по большому счету. То есть хороший звук на виниле, на CD. Но эмоцию кассета приносит хорошую. Mm-hmm. Это било. Это компактно, маленькая.
0: А я, кстати, видела в интернете, что пластинки бывают разных форм. Шестигранные, в форме сердечко. Они что, лучше, чем обычные?
2: Эксперименты с формой, это обычно тогда не очень большой количество время записи, то есть это сингл обычно какой-то выпускается. Да, такое бывает, но, честно говоря, на заводах, по-моему, этого особо не делают, это чаще всего история, связанная со второй технологией производства винила, так называемые дабплейты и латте Что это такое? Вот если обычный нил, он делается на заводе, матрица, и с матрицы уже копируется на весь тираж, то технология латэкат или дабплей, это когда в режиме реального времени на пластике прорезаются вот эти все дорожки и получается запись. То есть это дольше делается, но с какой-то стороны, можно сказать, проще. За счет этого можно делать единичные копии. Но по качеству это хуже всегда.
1: Ну вот. А зачем вообще производить одноразовые пластинки?
2: Они представляют в основном коллекционную ценность. Из-за того, что они чаще всего лимитированы, их обычно просто на полочку ставят. Они еще бывают часто по звуку, не всегда в стерео, бывают только в мод. За счет этого звучат достаточно погано. Но, с другой стороны, это лучше, чем ничего, я считаю. То есть бывают группы, на которых спрос небольшой, и лучше пусть будет небольшой тираж латекатов, чем не будет ничего вообще.
1: Может, тогда в целях экономии сначала выпустим тираж
0: на так называемых латекатах? Посмотрим, посмотрим. Артем, спасибо за совет. Вот видишь, не зря я принесла проигрыватель. спроса на пластинке есть и еще какой. Так что, если тоже хочешь быть в тренде, советую и тебе покопаться на балконе. Пожалуй, лучше пока воспользуюсь твоим.
1: Но стало интересно, как будет звучать наш сингл с пластинки. Может быть, действительно стоит записать?
0: Ну, в качестве эксперимента. Конечно, стоит. Тем более, я уже заказала целую партию аудиомерча для наших будущих фанатов. Для тебя тоже найдется экземпляр. Надо будет как-нибудь тебя научить финансовой
1: грамотности. А то вот так уйдем в минус еще до того, как получим первый гонорар. Но это уже как-нибудь в другой раз.
0: Пора прощаться. Всем пока! Однажды мы решили создать свою группу. И понеслось!